0: Deutschlandfunk Doku
1: Die Dinge des Lebens Ein Sommer mit Hörspielen und Features Woche 13 PS
2: Meine erste Erfahrung hatte ich ungefähr mit vier bis fünf Jahren. Ich hatte ein selbstgebautes Hochbett und ja, ich bin dann halt abends ins Bett gegangen, ganz normal und ähm, habe dann im Bett gelegen und dann habe ich gehört, wie eine Hand bzw. gesehen, wie eine Hand bei mir am Bett hochkam und die Hand war ja wie so ein grüner Schimmer. Dann eben hatte ich auch immer Nachtlicht dann auch mit an und die Haut war richtig darüber gespannt und die Nägel halt sehr sehr lang. Ich hatte so eine Angst, dass ich mir die Decke über den Kopf gezogen habe.
1: Paranormal Activity. Den Gespenstern auf der Spur. Ein Feature von Raphael Smarzoch.
2: Und am nächsten Tag hat meine Mutter mich auch geweckt. Die ist dann immer die Leiter hochgekommen. Und ja, da waren auch in diesem Holz halt, in der Verkleidung, diese Kratzer dann eben halt dran von diesen Nägeln. Meine Mutter hat sich noch gewundert. Weil für meine Hand waren diese Abdrücke zu groß und für die Katzen, die wir hatten, war es auch zu groß. Und das war so die Ersterfahrung, die ich hatte.
3: Lucia
4: erzählt von ihren Begegnungen mit Geistern. Angeblich wurde sie sehr lange von einem dunklen Schattenwesen verfolgt. Sie hat sich auf eine Anzeige in einer Facebook-Gruppe gemeldet. In der sich Menschen über paranormale Erlebnisse austauschen.
5: Jetzt könnte ja zum Beispiel ein Skeptiker sagen, das hast du geträumt. So was. Also das war so ein recht lebendiger Traum, sowas gibt es ja. Es
2: gibt so einen Unterschied so zwischen Traum und Real. Natürlich habe auch erst gedacht, dann halt, das, das kann jetzt nicht wahr sein, das kann jetzt nicht stimmen. Weil man zweifelt ja selber auch irgendwo, besonders halt, wenn man davor noch nie wirklich Erlebnisse mit irgendwas hatte. Und, ähm, aber am nächsten Tag dann halt so, wo ich die Spuren gesehen habe und ich habe ja dieses Kratzen gehört wirklich.
5: Und dieses Kratzen, wie klang das?
2: Ja, ich kann das gerne nachmachen. Ich habe hier einen Holztisch ja. hier, das war halt wirklich so. ich habe jetzt auch längere Nägel, allerdings nicht so spitz wie die Hand, die ich gesehen habe. Das war halt wirklich so.
5: Ja, und es hinterlässt tatsächlich auch kleine Schlieren. Ja. Und dieses Geräusch war das dann Ja, nur so. noch
2: lauter eben halt. War
5: das rhythmisch oder war das einfach nur dieses Schlieren?
6: Das sozusagen? war
2: einfach nur dieses Schlieren, also wirklich nur ansetzen und runterziehen. Ja.
6: What is a ghost?
7: Gemeinhin würde ich sagen, ist das Wort Geist vorbehalten für Erscheinungen oder Erlebnisse, die der Mensch nicht einordnen kann, ganz generell. Aber im engeren Sinne ist es eine optische Erscheinung, dass man jemanden sieht und hinterher feststellt, das kann ja nicht gewesen sein.
3: Walter von Lukadu zählt zu Deutschlands bekanntesten Parapsychologen.
4: Seit 1989 leitet er in Freiburg die parapsychologische Beratungsstelle.
3: Hier finden Menschen Hilfe, die von paranormalen Erlebnissen geplagt werden.
4: Walter von Lukadu studierte Psychologie und Physik. Er lehnt die Existenz von Geistern nicht kategorisch
6: ab, interpretiert sie aber mit psychologischen und physikalischen Erklärungsmodellen. Well, in my book I attempt to achieve some kind of taxonomy for ghosts. In meinem Buch versuche ich, eine Art Taxonomie der Geister zu entwickeln. Roger Clark,
4: Gespensterforscher, interessiert sich seit seiner Kindheit für Geister. Angeblich lebte er sogar selbst in einem Haus, wo es spukte. Seitdem verbrachte er freiwillig viele Nächte in anderen Spukhäusern und dokumentierte seine Erfahrungen und Forschungen in dem Buch »Naturgeschichte der Gespenster«, eine Beweisaufnahme.
6: I first noticed,
8: ich bemerkte, als ich noch sehr jung war und ein Interesse für das Thema entwickelte, dass Geister sehr unterschiedliche Dinge zu tun schienen und in Geistergeschichten sehr unterschiedlich dargestellt wurden. Ich erkannte, dass es mehr als eine Art von Geist gab.
4: Elementargeister. Dazu zählen zum Beispiel Erd- oder Feuergeister. Poltergeister. Unruhestifter, die gerne für Chaos sorgen und sich lautstark
6: bemerkbar machen.
3: Traditionelle oder historische Geister. Sie spuken gerne in Schlössern oder alten Häusern, an Orten, die einst wichtig für sie
6: waren. Es
8: gibt Gedankenformen, es gibt Krisenerscheinungen, es gibt Tiergeister, es gibt Geister von Autos und Flugzeugen.
5: Okay, also das war sozusagen dieses erste Erlebnis. Kam das denn wieder
4: oder war das einmalig?
2: Mit der Hand, das blieb dann eben halt so. Das hat auch dann relativ lange Zeit Ruhe gegeben.
4: Los ging es wieder, als Lucia volljährig war.
2: Ja, ich war damals schon 18, 19 ungefähr, wo das dann angefangen hat, wo wir umgezogen sind. Und da sind wir auf einen alten Gutshof gezogen, beziehungsweise das waren ehemalige Stallungen, die zu Wohnungseinheiten umgebaut Worden sind sehr schön zu ruhen, auch umgeben von Feldern, alles. Und das war dann halt so. Die erste Zeit habe ich mich, mich da auch recht wohl gefühlt, kann ich anders gar nicht sagen. irgendwann fing das dann halt an, dass ich dieses Gefühl hatte, da ist noch was anderes. Ich habe das dann ignoriert, gar kein Thema. Und ich habe gedacht, so, ja, die Situation kennst du. Ignorierst du es einfach, irgendwann geht es weg. Es ging aber nicht weg. Stattdessen wurde es umso doller. Und das ging halt wirklich über Monate hinweg, da ich das Gefühl hatte, beziehungsweise dass jemand oder etwas hinter mir her war. Das wie, wie äußerte
5: sich dieses Gefühl?
2: Beklemmung, als wie wenn einem jemand die Luft abschnüren würde, wirklich. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du vor jemandem wegrennst und du weißt genau oder du spürst genau, du brauchst ihn noch nicht mehr zu sehen, aber du spürst, der ist hinter dir und du spürst auch diesen Abstand, den derjenige zu dir hat. Und das ist dasselbe Gefühl. Du kannst denjenigen aber dann in dem Moment nicht sehen, also zumindest halt so bei der Situation, aber du spürst die Anwesenheit.
9: Das ist dieser eigentümlich-chimerische Charakter des Gespenstes, dass das ja im Gegensatz zu diesen ganzen Monstern in der Regel auch körperlos ist.
1: Hans-Richard Brittnacher, Professor für Germanistik, Experte für Fantastik und Autor des Buches Ästhetik des Horrors. Er glaubt nicht an die Existenz von Geistern, Freut sich aber, ihnen in der Literatur zu begegnen.
9: Man kann es in dem Sinne nicht fassen, nicht greifen. Es ist nicht von dieser Welt, aber es ist auch noch nicht ganz jenseits, sondern irgendwo etwas dazwischen.
4: Abwesenheit und Anwesenheit. Zwischenwesen.
10: Diese Erklärungssysteme sind natürlich sehr stark von religiösen, kulturellen, und philosophischen, ideologischen Voraussetzungen geprägt.
1: Eberhard Bauer, Diplompsychologe arbeitet am Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, wo paranormale Phänomene erforscht werden. Bauer leistet therapeutische Hilfestellung für Menschen, die unter übersinnlichen Erscheinungen leiden.
10: Höchstwahrscheinlich hat man sie eben in diesem Zeitpunkt im Barockzeitalter oder später sozusagen im Rahmen eben von religiösen Systemen interpretiert. Das Christentum nicht wahr, hat ja ganz bestimmte Interpretationsangebote gemacht, wie solche außergewöhnlichen Erfahrungen zu interpretieren seien. Entweder handelt es sich sozusagen um jenseitige Bewirkungen, transzendente Bewirkungen, die meistens göttlichen, himmlischen Ursprung sind oder es handelt sich um dämonische Bewirkungen, nicht weil die eben in irgendeiner Weise satanischer Art sind. Und zwischen dieser Polarität bewegt sich eigentlich vieles von dem, was man in diesem Zeitraum 16., 17., 18. Jahrhundert als okkult oder übersinnlich
9: oder übernatürlich bezeichnet. Im 18. Jahrhundert, da gibt es Gespenster, die in Schlössern spuken, das sind sozusagen Überbleibsel oder vielleicht auch, wenn man es psychologisch interpretieren will, Verkörperung eines Schuldbewusstseins. Die Art und Weise, wie man gerade in der Französischen Revolution mit dem Adel aufgeräumt hat, das führt dann dazu, dass die Adligen mit Ketten hinter sich her durch die Schlossflure schleifen und sorgenvoll stöhnen und so weiter.
6: Ich bemerkte, dass im Laufe der
8: Jahrhunderte die Vorstellung von Geistern sich veränderte und davon abhängig war, was Menschen von ihnen wollten. Im Spätmittelalter ging es mehr darum, sich
6: auf einen guten Tod vorzubereiten. Es gab Besuche von heiligen Gestalten.
9: In der Theologie nennt man das parenetisch. Ne? Die haben eine seelsorgerische Funktion. Sie erinnern daran, dass es nach diesem Leben ein viel wichtigeres, ein eigentlicheres Leben gibt. Und dass man gut tut, sich darauf vorzubereiten, gute Werke zu verbringen, gläubig zu sein. Die Gespenste sind die wenigen Gestalten, die das Jenseits gesehen haben.
3: Sie können aber auch eine warnende Funktion
4: haben. Sie rächen Unrecht, das geschehen ist. Werden als Fakes entlarvt. Oder mit naturwissenschaftlichen Modellen erklärt. Um auf die vermeintliche Naivität der
3: Gespenstergläubigen hinzuweisen. Letztendlich
4: geht es aber immer um die Frage, gibt es ein Fortleben
10: nach dem Tode oder sind wir in irgendeiner Weise eben eine Ansammlung von Atomen, und Molekülen, die zerfallen und aufgelöst werden ins Universum. Leben wir in irgendeiner Weise weiter? Werden wir unsere Verstorbenen wiedersehen? That is one of the
3: Lawrence Rickles, amerikanischer Professor für Germanistik, Psychoanalytiker und Autor, entwickelte in seinen Büchern eine psychoanalytische Theorie des Spuks und schrieb Analysen über Geister, Vampire, Psychopathen und den
8: Teufel. Und während die andere, grundlegende Frage, woher Babys kommen, mehr oder weniger beantwortet wird, bleibt die Frage, wo die Toten sind oder wohin sie gehen, wirklich bestehen. Und so spekulieren wir ständig über das geisterhafte Leben nach dem Tod.
10: Das heißt, es handelt sich um existenzielle Motive oder Bedürfnisse, die natürlich auch hinter dem Spiritismus stecken.
3: 1848 gilt als Geburtsjahr des modernen Spiritismus.
10: Es gibt sicher sozial-kulturelle Gründe dafür, warum sich der Spiritismus ab 1848 von Amerika kommend, eigentlich über ganz Europa verbreitete.
4: Im amerikanischen Städtchen Heidsville beginnen die Geister zu sprechen. 1848 werden die drei Schwestern Fox. Lars Krautschek studierte Theaterwissenschaften und Philosophie. Schaut gern Horrorfilme. Sein wissenschaftliches Interesse gilt Geistern und technischen Medien, schrieb das Buch »Gespenster der Technokratie – Medienreflexionen im Horrorfilm«.
11: Die drei Schwestern, die heißen Leah, Maggie und Kate, die werden sehr berühmt. Die Schwestern hören seltsame Klopfzeichen.
4: Die sich alsbald als eine Art von Sprache herausstellen. Die Schwestern fragen. Der Geist antwortet, klopfend. In sogenannten Raps.
10: Denken Sie daran, 1848 war Revolutionsjahr und so weiter. Nicht? Weil das heißt, äh, Marx hat damals geschrieben, die Zeit, als der Verstand
4: stille stand und die Tische zu tanzen begannen. Dabei interessierten sich keineswegs dumme oder einfältige Leute für den Spiritismus.
3: Die Physikerin Marie Curie zum Beispiel. Sie nahm an spiritistischen Sitzungen teil. Oder der Biologe Charles
4: Darwin. Die Spiritisten waren antihierarchisch organisiert und sehr demokratisch ausgerichtet. Setzten sich für das Wahlrecht der Frauen ein und hatten ein naturwissenschaftliches
10: Interesse am Übersinnlichen. Und sicher ging es auch darum, herauszufinden welche Einflüsse hat denn überhaupt der menschliche Geist? Nicht? Weil wie weit lässt sich der menschliche Geist in irgendeiner Weise natürlich auch experimentell quantifizieren? Und deshalb ja, der frühe Versuch, diese psychischen Fähigkeiten einzufangen mit Mitteln der damals modernen Naturwissenschaften. Im Rahmen einer Science.
3: Unter der Anleitung eines Mediums.
10: Das war sozusagen ein Grundmotiv des Spiritismus. Nicht, weil es besonders begabte Menschen, die Medien gäbe, die eben Kontakt aufnehmen könnten mit den Seelen von
4: Verstorbenen. Eine Seance findet in der Regel in völliger Dunkelheit statt. Oder bei dämmeriger Beleuchtung. Das ist gut für die Atmosphäre. Die Teilnehmer sitzen im Kreis auf Stühlen oder an einem Tisch. Unter ihnen das Medium, das Kontakt zum Jenseits aufnimmt.
1: Eine Fotografie. Datiert auf den 1. Juli 1913. Zu sehen ist das Medium Stanislawa P. Um sie herum sitzen Menschen. Stanislawa hat auf einem ledernen Sessel Platz genommen. In einer Art Kammer, deren Innenraum durch Vorhänge zum Besucherraum abgetrennt wird. Ihre Augen sind geschlossen. Sie wirkt konzentriert, in Trance. Aus ihrem Mund strömt eine seltsame, nebelartige Substanz.
10: Das Ektoplasma oder Teleplasma, manche sehen darin eben eine ganz bestimmte, vom Medium ausgeschiedene Substanz, die dann wieder sozusagen eingezogen werden kann und die sich bei diesen spiritistischen Manifestationen verdichten kann zur so ganzen Vollmaterialisation.
4: Es materialisierten sich angeblich ganze Körperteile, zum Beispiel auch Köpfe. Allerdings wurden viele dieser Geistersitzungen als
0: Fakes entlarvt. Das aus dem Mund strömende Ektoplasma wurde beispielsweise mit Tüchern simuliert, die sich das Medium in Nase, Mund und Ohren stopfte. Die Materialisierungen wurden von Helfern ausgeübt, die sich im
1: Dunkeln des seancesraums versteckten. Die Geister sprachen auch durch die Medien. Mrs. Gladys Osborne-Lennart zählte zu den populärsten Medien des letzten Jahrhunderts. Angeblich kommunizierte durch sie ein indisches Mädchen namens Feda, das im Jahr 1800 tragisch verstorben war. In einer Aufnahme, die durch Mitglieder der Society for Psychical Research bei einer Seance am 6. Januar 1933 durchgeführt wurde, spricht Mrs. Leonard in der Stimme von Feda.
4: Mrs. Leonard verhalf auch dem englischen Physiker Sir Oliver Lodge zu einer Kontaktaufnahme mit seinem im Ersten Weltkrieg verstorbenen Sohn.
9: Es sind so viele Menschen vor ihrer Zeit gestorben im Ersten Weltkrieg und dann auch in den Wochen danach und bei dieser spanischen Grippe, dass es ein hohes Bedürfnis gab, sich mit denen nochmal zu verständigen, ihnen Lebewohl zu sagen, irgendwelche Geheimnisse von ihnen zu erfahren.
1: Es war einer mehr im Zimmer als vor dem. Dort abseits von der Gesellschaft im Hintergrund wo die Reste des Rotlichts sich fast in Nacht verloren, so dass die Augen kaum noch dahin drangen, zwischen Schreibtisch Breitseite und spanischer Wand, auf dem gegen das Zimmer gedrehten Besucherstuhl des Doktors, wo während der Pause Elli gesessen hatte, saß Joachim. Es war Joachim mit den schattigen Wangenhöhlen und dem Kriegsbart seiner letzten Tage, in dem die Lippen so voll und stolz sich wölbten. Angelehnt saß er und hielt ein Bein über das andere geschlagen. Auf seinem abgezehrten Gesicht erkannte man, obgleich es von einer Kopfbedeckung beschattet war, den Stempel des Leidens und den Ausdruck von Ernst und Strenge wieder, der es so männlich
4: verschönt hatte. Ein Auszug aus Thomas Manns, Der Zauberberg.
9: Mir scheint in dem Zusammenhang immer wichtig, auf Thomas Mann hinzuweisen. Das war jemand, der selbst bei Gespenstersitzungen protokolliert hat, beigewohnt hat und der bis zum Ende seines Lebens auch davon überzeugt war, es ist möglich, es gibt sowas. Aber, und das ist das Entscheidende, das sollte man nicht tun, das ist unsittlich. Es ist unwürdig, so etwas zu machen. Es ist nicht in Ordnung.
4: Geisterjäger zeigen sich von dieser Einschätzung allerdings unbeeindruckt. Tom Pedal ist einer von ihnen. Zusammen mit seinem Team fährt er regelmäßig an Orte, wo es angeblich spukt. Und führt dort Untersuchungen durch. Versucht Beweise für die Existenz von Geistern zu finden.
5: Ich bin jetzt hier mit Tom Pedal von Ghost Hunter Anna Wupp. Und wir stehen vom Bunker Hagen. Und ähm, ja Tom, was haben wir hier vor? Wir wollen heute hier mal so eine Erstbegehung machen. Hast du dich über die Anlage informiert vorher? Es ist eine interessante Lektion, weil wir
12: schon einen Bunker in Köln noch mal untersucht haben, wo wir auch was aufspüren konnten. Und solche Bunkeranlagen sind für uns per se interessant. Warum? Alte Geschichte, auch mit Tragödien verbunden, wie es jetzt hier ist, abwarten.
4: Tom möchte herausfinden, ob es im Bunker Hagen spukt. Ein
3: langer Gang. An der Seite Türen zu kleinen Kammern, wo bis zu 20
4: Menschen Schutz suchten. Eine klaustrophobische Atmosphäre liegt in der Luft.
5: Es also hat so was Unheimliches, ne? wenn man jetzt in den Gang hier so runterkommt. Also ich meine, was, was, ich, was mich so...
12: Kino kann natürlich auch dann eine Rolle spielen. Wenn man jetzt sich so vorstellt, dass jetzt kein Licht in den Nebenräumen sind, nur die gelblichen Deckenlampen, da könnte man schon so ein Kopfkino bekommen. Aber genau dieses Kopfkino versuchen wir bei unseren Untersuchungen auszuschalten. Die Erwartungshaltungen müssen komplett runtergefahren sein, weil sonst kann
5: das Unterbewusstsein dir
12: etwas vorspiegeln.
5: Das heißt, man könnte jetzt hier ein Schema. Irgendwelche Schemen sehen oder irgendwas etwas interpretieren für... Ja, oder es kommen so Schnipsel von
12: Videofilmen oder Kinofilmen, die man mal gesehen hat, wo plötzlich irgendwelche Hände so aus den Türen rauskommen oder eine Tür sich plötzlich bewegt. Das kann dann so eine Sinnstäuschung werden. Deswegen
0: Erwartungshaltung ganz runterfahren.
5: Ist dir sowas selbst mal passiert, dass du... Ähm Mir quasi einen Film gefahren hast? Ja. Eigentlich
0: nicht. Viele Skeptiker sehen, das Geisterjagen bloß als amüsanten Zeitvertreib. In der Szene tummeln sich durchaus schwarze Schafe. Inszenierungen sind in dieser Branche nicht unüblich. Die Beschäftigung mit dem Paranormalen wird bei ihnen zu einem unterhaltsamen Nervenkitzel, oftmals auf Kosten der Betroffenen. Komm, lass uns hier mal
3: rein. Im Nebengang ändert sich die Stimmung schlagartig. Etwas Unheimliches liegt in der Luft. Ein Gefühl der Beklemmung, das schwer in Worte zu fassen ist.
5: Also hier spielt das Kopfkino auf jeden Fall. Also, ich finde diesen hinteren Bereich
12: vom Gefühl her, von den Empfindungen her schon. Ja, schon bedrückend. Ja, ne? Sehr bedrückend. Vielleicht ist es die Enge auch. Und wenn man sich gerade vorstellt, wie viele Leute hier Platz gefunden haben, die Panik und Angst, die einen überkommt. Es gibt halt diese These auch, durch Angst mit Energie freigesetzt. Und dass sich diese Energie dann quasi auch in der Umgebung speichert, festsetzt. Mhm. Dass man die dann aufnimmt. Also so eine
5: Art von Energie, die hier noch vielleicht schwebt, ja. herrscht.
4: Hier wird Tom Pedal später Fotos mit speziellen Fotokameras und Tonaufnahmen machen.
5: Wie bist du eigentlich zu dieser Tätigkeit gekommen?
12: Uh, lange Geschichte. Ich habe als Kind habe ich äh, Erlebnisse gehabt in Luxemburg im Haus meiner Großtante, die man dich erklären, die man wirklich nicht erklären konnte. Man hörte wirklich sehr schwere Schritte auf holzenden Treppen. Da kann man natürlich sagen, Holz arbeitet, aber das waren andere Geräusche als wenn Holz arbeitet.
10: Seitdem es eben systematische Spukforschungen gibt, seit dem 16., 17. Jahrhundert gibt es so die ersten größeren Monographien. dazu, findet man eben immer wieder diese Grundtypen, die sich herausschälen, wenn man viele
6: Erfahrungen vergleichend analysiert.
3: Eine Phänomenologie des Spuks.
12: Türen gingen auf und zu, obwohl da keiner
6: gewesen ist. Viele dieser Ereignisse
8: passieren, weil die Menschen sie als Teil der Sprache paranormaler Vorkommnisse erwarten.
12: Vor etwa zehn Jahren oder zwölf Jahren hatten meine Lebensgefährtin und ich ein sehr einsteigendes Erlebnis gehabt, dass wir abends im Bett lagen. Wir hatten eine Wohnung gehabt, direkt unter dem Speicher ein Hochbett und direkt über uns hörte es sich an, als ob jemand schwere Möbel über den Dielenboden schiebt. Da wir aber in einem Altbau gelebt haben, ein Haus, das auch alleine stand, in dem Altbau waren die Wohnungstüren noch mit Glas einsetzen, sodass man sehen konnte, ob im Treppenhaus Licht brannte. Es brannte kein Licht, man hörte auch im Treppenhaus
10: keine Schritte, da war dann keiner. Diese zwei Grundphänomene, die man bei den sogenannten Poldergeist- oder Spukphänomenen findet, bestehen einmal darin, dass die Betreffenden über außergewöhnliche akustische Phänomene, wie zum Beispiel das Klopfen oder das Schlufen von irgendwelchen Wesenheiten oder Geräusche, die den Eindruck erwecken, zumindest nicht, weil es würde da irgendwie eine Person dahinter stecken. Und es kam dann auch zu anderen
12: Vorkommnissen, dass. Äh wir im Wohnzimmer saßen und dann hörten wir, dass unsere Wohnungstür aufging. Dachten wir auch, oh, unser Sohnmann kommt nach Hause. Die Wohnungstür ging zu, man hörte Schritte. Wir gingen dann in sein Zimmer, weil er nicht Hallo gesagt hat. Da war
7: aber keiner. Mimikriegeräusche nennen wir das. Diese Mimikriegeräusche sind Geräusche, die normal vorkommen. Also die ganz normale Geräusche sind. Nur ihr Kontext stimmt nicht. Also heute gibt es zum Beispiel beim Spuk, dass man hört, im Nebenzimmer fährt der Computer hoch. Dann gehen die Leute rüber und hören ganz deutlich die Melodie, die da kommt von Microsoft oder was, und gucken nach und
10: niemand ist da. Oder eben auch die Leute berichten, dass sich Objekte, also Gegenstände des alltäglichen Lebens irgendwie regelwidrig verhalten.
2: Du spürst die Anwesenheit. Das ist dann halt wirklich über Monate hinweg gewesen, über Wochen, über Monate dass ich nachher halt wirklich so eine Angst hatte, weil halt zum Teil auch Sachen auf mich zugeflogen kamen, wirklich. Und äh, da habe ich dann gedacht so, hm, ja, gut, okay, also jetzt nicht zugeflogen in dem Sinn, dass irgendwas zwischen Raum geflogen ist oder so. Aber Sachen haben sich zum Teil auf mich zubewegt. Es kann natürlich auch sein, dass dann halt durch diese Angst bei mir dann eben halt, dass da halt was ist, dieser Poltergeist-Effekt dann noch zusätzlich aufgetreten ist.
4: Poltergeister treiben allerlei Schabernack. Sie verrücken Möbelstücke, schmeißen Bücher vom Regal, schalten Fernseher und Computer an und aus, werfen Gegenstände durch den Raum.
5: Okay, machen wir kurz hier eine Pause. Diese Sachen auf dich zugeflogen sind. Mhm. Was meinst du genau damit? Also wir sehen jetzt hier ähm, Glas und das kam dann näher oder oder
2: eher so die Messerrichtung. Ich habe Messer. das Messer auch noch hier. Zeig mal. meine Mutter mir danach mitgegeben, das war das Messer.
5: Das war dieses große lange, das war große lange Küchenmesser, was du jetzt in der Hand hältst. Wir
2: hatten halt auch eine Ablage halt. Na, aber ich hatte hier, so, wir haben halt früher Brot geschnitten ja. und hatten das Messer so liegen und dieses Messer drehte sich und kam so und dann bin ich ja nur noch zur Seite und dann fiel schon dieses Messer runter.
5: War das mit einer schnellen Geschwindigkeit, also dass es das auf dich zugeschossen ist? Wenn das ne? jemand
2: nimmt und, und schiebt das halt mhm. mit ein bisschen was Kraft dann halt rüber. Und äh, da habe ich dann auch gedacht, hm, ja, danke, ganz nett. Und für meine Mutter war es dann halt nachher schon zur Gewohnheit, dass dann irgendwelche Sachen bei mir in der Nähe mehr oder weniger halt runtergefallen sind.
10: Die Polargeist-Fälle sind eigentlich, so sie auch hier im Institut untersucht wurden, Klassiker dafür, wie eben im Zentrum der Phänomene kein Geist steht, sondern ein sehr lebendiger Mensch eben. Forscher, Forscherinnen auf diesem Gebiet haben diese Erfahrungen ebenfalls gemacht, dass die Phänomene, Poldern, der Eindruck einer Präsenz und so weiter, dass Objekte eben sich wie selbstständig bewegen, in Zusammenhang stehen eben mit bestimmten lebenden Menschen nicht nur, und dass man auch bestimmte motivationale Strukturen, also Bedürfnisse hinter diesen Poldergeistphänomenen erkennen kann. Zum Beispiel fällt
7: mir jetzt gerade ein spontaner Fall ein, wo immer Kalender runterfielen oder anfingen zu brennen und so weiter. Und da lag das nahe, dass das was mit Zeitplanung zu tun hat. Und dass die Leute mit ihrer Zeiteinteilung nicht zurechtkommen und Stress haben, aber sie haben es selber nicht gemerkt. Und der Spuk
10: zeigt es dann gewissermaßen symbolisch. Der typische Poltergeist ist ein Ausdruck von seelischen Spannungen. Der normale Spuk ist eigentlich immer so was wie ein Hinweis. Unser Beratungsvorgehen besteht ja darin, in erster Linie zunächst mal die Phänomene zu explorieren. Was berichten die Leute, was brennt ihnen sozusagen auf den Nägeln? Und wenn man den entschlüsselt, dann findet man raus, woran es liegt. Was könnte denn das Phänomen für sie bedeuten? Klopf, klopf, klopf. An wem klopft denn das eigentlich?
7: Der Spuk dient dazu, die Leute gesund zu halten. In Gruselfilmen wird das immer anders dargestellt. Aber tatsächlich ist es so, dass der Spuk eigentlich eher die Funktion hat, Menschen davor zu bewahren, dass sie psychosomatische Störungen zeigen. Weil eben das Problem externalisiert wird, also in die Außenwelt verlagert wird und dort keinen Schaden anrichten kann im Körper. Also eine psychosomatische Erkrankung wäre dann ein Spuk im eigenen Körper.
1: Ich ging eines Abends vor meinem Mann ins Bett. Er sah im Wohnzimmer fern, während ich im dunklen Schlafzimmer müde im Bett lag und gerade im Begriff war, einzuschlafen. Da hörte ich Schritte am Bettrand, zu meinen Füßen und setzte mich langsam auf. Ich sah in diese Richtung. Durch das Mondlicht war das Zimmer hell genug, dass ich alles sehen konnte. Ich sah niemanden. Dennoch waren die Schritte auf dem Teppichboden wahrzunehmen. Die Schritte bewegten sich zur Bettseite meines Mannes. Sie kamen zum Stehen. Es war kühl und ich fühlte mich beobachtet.
10: Das sind Schlafparalyse-Erfahrungen,
1: Mitten in der Nacht wurde ich wach und schaute, nachdem ich die Augen geöffnet hatte, direkt in ein dunkles Gesicht. Der Abstand zu meinem Gesicht war extrem gering. Ich rief mehrmals meinen Mann, da ich davon ausging, dass er es war, der sich über mich beugte. Doch während ich immer wieder seinen Namen rief, bewegte sich der dunkle Körper, der wie ein Schatten wirkte... Langsam rückwärts in Richtung Einbauschrank.
3: Aus einem Brief, der an die parapsychologische Beratungsstelle Walter von Lukadus geschickt wurde. Also alles nur Halluzinationen? Einbildungen, die aus physiologischen und psychischen
0: Fehlfunktionen entstehen. Menschen, die an Epilepsie leiden, spüren oftmals die Anwesenheit eines unbekannten Wesens, eines Geistes oder Dämons. Angeblich soll Infraschall auch Geisterhalluzinationen auslösen.
7: Die Psychologie sagt, es seien Halluzinationen. Ich sag, der Begriff Halluzination ist wiederum ein Teil davon. Es gibt durchaus Geistererscheinungen, die von mehreren Personen gesehen wird. Naja, dann kann man immer noch sagen, es ist eine Massenhalluzination. Das ist auch so ein Wort, wo man sagt, das ist mindestens so unwahrscheinlich wie ein Geist selber. Aber dann hat man ein Problem, dann kann man nicht einfach sagen, es war eine Halluzination. Wie sah das
5: Wesen denn aus?
2: Ich habe es nur einmal wirklich gesehen, gespürt dann eben, also gespürt öfter, ja gesehen, halt einmal dann halt. Es war relativ groß, unförmig und dunkel, so, ja, Sch dunkel, schwarz, dann halt tiefes Schwarz. Und es hatte an sich keine wirklichen Konturen oder so, also es ist nicht so wie, wie ein Mensch oder so. sondern Also so
5: eine, einfach so ein... Ähm
2: Unförmiges etwas.
3: Die Parapsychologie spricht von sogenannter Gestaltwahrnehmung.
7: Wenn ich lang genug in die Wolken schaue oder in äh, Dickicht oder ins Wasser, dann sehe ich meistens Gestalten. Und wenn ich die anderen zeige, sehen die die auch. Und das hängt eben mit einem bestimmten Wahrnehmungsprozess zusammen. Das kann man aber rausfinden. Also wir kriegen ganz viele Fotos zugeschickt, wo äh, sogenannte Geister drauf sind. Und wenn ich dann die Leute frage, ja, wo ist denn das? oder der Geist, dann zeigen die mir das und dann sehe ich das auch.
4: Geisterjäger Tom Pedal von Ghost Hunter Enna Wupp packt im Bunker Hagen sein Equipment aus.
5: Oder Bruder, äh, erklär mir doch erstmal, was du hier auspackst. Wow, das sieht ja Also das sieht, sieht aus wie eigentlich wie so ein Elektro-Kasten äh, mit allerlei Equipment.
12: Das sind halt äh das sind die sogenannten EMF-Messgeräte. Was ist EMF? Ne? Elektromagnetische Felder. Mhm. Also es gibt die These, dass wenn Geister sich manifestieren, die gleichzeitig auch elektromagnetische Felder aufbauen. Wir nutzen die Dinger eigentlich in erster Linie, um festzustellen, ob in Privathaushalten Elektrosmog vorherrscht, weil manchmal Elektrosmog auch dazu führen kann, wenn man über einen langen Zeitraum dem ausgesetzt ist, dass es zu Wahrnehmungsstörungen kommen könnte und Schlafstörungen.
5: Okay, und okay, das sind die Kameras jetzt. Kameras. Mhm. Kann ich dir irgendwie helfen beim Aufbau? Nö, das ist gar nicht. Das ist jetzt eine Kamera, die speziell umgebaut wurde. Die ist speziell
12: umgebaut worden, ja. Wie du siehst, sind die Farben in etwa gleich, die man so sieht. Die nimmt aber das komplette Lichtspektrum auf. Was bedeutet das genau? Dass sie einfach mehr, also mehr Lichtwellen aufnehmen kann, als man das
5: menschliche Auge sieht. Und die macht jetzt diese ähm full Die
12: arbeitet zusammen mit einem entsprechenden Zusatzlicht,
5: damit man dann auch in der Dunkelheit dann die Fotos aufnehmen kann. So, dann machen wir doch mal Licht aus. Licht ist jetzt aus. Okay, wir nähern uns jetzt dem Gang, der von allen als unangenehm empfunden wurde.
3: Dunkelheit.
5: Ja, es ist nach wie vor unangenehm.
12: Ja, es erinnert mich wirklich an die Lungenheimstadt Grabosee hier. Aufgrund der Türen, die so offen stehen. Das ist halt auch stockduster. Ja. Man hat immer das Gefühl, dass da hinten jemand um die Ecke kommt. Ja, ne, Auf dieses.
4: Auf den Fotos ist aber im Nachhinein leider nichts zu sehen. Keine paranormalen Erscheinungen. Tom Pedal verwundert
3: das nicht. Es spukt nämlich immer dann, wenn man es nicht erwartet.
7: Ein Spuk tritt immer überraschend auf und er lässt sich auch nicht kommandieren. Den Spuk kann man nämlich dadurch eigentlich vertreiben, dass man ihn äh, zwingt herzukommen, also dass er erscheinen soll, da passiert gerade nichts. Also deswegen ist es auch so frustrierend für angereiste Journalisten und Fernsehleute, die kriegen nie was zu sehen. Warum? Weil man es erwartet. Und deswegen ist es so, dass diese Erwartungshaltung eigentlich die Sache blockiert.
6: It is famously frustrating for Ghost Hunters and so forth that es ist frustrierend für Geisterjäger.
8: Sie haben diese ganze Ausrüstung und dann funktioniert sie entweder nicht oder alles passiert im Nebenraum.
4: Merkt der Geist also, dass er beobachtet wird? Dass eine Kamera im Raum steht?
7: Das ist eigentlich ein bisschen komplizierter noch. Das ist eine Metapher, wenn ich sage, der Spuk weiß, da läuft eine Kamera. Ich würde jetzt das mal wirklich theoretisch so formulieren, ich würde sagen... Das System ist so gestaltet, dass durch die Kamera so in das System eingegriffen wird, dass man einen kausalen Prozess nachvollziehen könnte oder isolieren könnte. Der Spuk ist aber gerade kein kausaler Prozess. Das heißt, bei Spuk, aber auch bei anderen paranormalen Phänomenen werden keine kausalen Prozesse verwendet, obwohl die Leute das immer glauben, aber das haben wir wirklich rausgekriegt. Das sind sogenannte Verschränkungszusammenhänge.
4: Der Begriff stammt aus der Quantenphysik und beschreibt die Wechselwirkung zwischen zwei Teilchen, die ihr Verhalten gegenseitig beeinflussen können, obwohl sie nicht am selben Ort sind. Der Physiker Albert Einstein sprach von der sogenannten
3: spukhaften Fernwirkung. Liebe ist ein Verschränkungsphänomen. Improvisierende Musiker
4: können miteinander verschränkt sein oder Fußballspieler. Plötzlich kommunizieren sie wie von Geisterhand perfekt miteinander. Teamgeist. Gibt es denn auch eine Verschränkung zwischen Psyche? Und Materie?
7: Das ist überhaupt nicht auf die Physik beschränkt, sondern das ist ein systemisches Modell. Man denkt ja immer, was auch natürlich nicht ganz korrekt ist, dass das Substrat der Physik die Materie ist. Aber was ist Materie? Ja, also das ist schon mal eine große Frage. Also es hängt nicht vom Substrat ab, sondern es hängt von der Struktur des Systems ab. Und da kann man eben sagen, gibt es eben in der Psychologie vermutlich viel mehr beschreibbare Systeme, die man auch experimentell untersuchen kann, die solche Verschränkungszusammenhänge aufweisen. Und das ist was ganz Normales und der Spuk ist nur eine besonders eklatante oder auffällige
10: Form davon.
4: Sind Geister und Spukerscheinungen also quantenphysikalische Phänomene?
10: Diese psychischen Systeme verhalten sich so, als ob sie von irgendwelchen intelligenten Wesenheiten herrühren. Aber diese Form stammt von uns selbst, aus unserer eigenen mentalen Struktur, die eben die Tendenz haben, sich so zu verhalten, als würde man einem gegenüber sich befinden. Deshalb eben auch ja diese Versuche, den Geist oder die Geister anzusprechen. Aber man spricht, das wäre meine Interpretation sozusagen, mit sich selbst.
7: ganzen Techniken mit Geistern in Kontakt aufzunehmen, gibt es Folgendes zu sagen, da gibt es ja die unterschiedlichsten Techniken, alles mögliche wird da gemacht.
3: Gläserrücken.
1: Ein umgedrehtes Trinkglas, das inmitten eines Buchstabenkreises platziert ist. Die Teilnehmer sitzen an einem Tisch. In ihrer Mitte das Glas. Jeder legt einen Finger auf das Glas und stellt Fragen. Das Objekt beginnt sich zu bewegen. Antwortet ein Geist?
7: Nach einiger Übung funktioniert es meistens. Das ist also keineswegs so schwierig, wie man denkt. Und dann äh, meldet sich etwas.
5: Ihr macht ja auch diese gläserstück experimente ja. wie ich ja auch auf Videos gesehen ja. habe. Ähm, wie stehst du dazu? An
12: sich denke ich, dass es schon sein könnte, dass jemand am Tisch sitzt,
4: eine verstorbene Seele. Bist du
12: alleine hier? Wir haben das in der Gruppe gemacht, da waren vier Leute am Tisch und ich glaube drei weitere Personen drumherum. Und da kamen Antworten, die nur die drumherum wissen konnten.
9: Warst du ein Mensch? Eine männliche Person? Wann bist du verstorben? 56? 1726. 1626, ist das richtig? 1726. 1726, 1726 ist das korrekt? Wow! Da bist du ja schon lange weg,
4: oder? Kryptomnesie.
10: Informationen, die vergessen worden sind und unter bestimmten Bedingungen wieder auftauchen. Die meisten Psychologen, die das untersucht haben, die wissen, da melden sich unbewusste Vorgänge. Ein früher Pionier der parapsychologischen Forschung, Rudolf Tischner, Arzt und Forscher, sprach von dem Steigrohr des Unbewussten und des Unterbewussten. Sehr plastisches Bild, das dabei Themen wieder nach oben treten können, die sozusagen verdrängt sind oder total vergessen sind. So, und dann hast du mir noch erzählt, dass du ein Ouija-Board hast. Ja. Würdest du mir das
5: zeigen?
2: Ja, klar, gar kein Problem. <lacht> welches du magst was... du sehen? Ich habe drei
5: Stück. Ja, dann zeig mal, <lacht> welches du magst.
1: Ein Ouija-Brett. In der Regel ein Holzbrett, auf dem das Alphabet ja. abgebildet ist. Mit einem beweglichen Zeiger, auf den die Finger aufgelegt werden, Steuert man die Buchstaben auf dem Brett an?
2: Das ist ja im Grunde genommen, sage ich jetzt mal, also ich vergleiche das Wort halt immer wie mit einer Art Chat dann eben halt, wo man halt auch reingeht, begrüßt erstmal nett in den Raum rein und ja, dann meldet sich halt entweder einer bei einem oder nicht. Also das
5: heißt, mit Chat meinst du in, in Internet-Chat? Genau,
2: genau, das meine ich. Wenn man halt chatten geht oder zumindest noch die alte Art von chatten, man weiß ja auch nicht, wie man da an der anderen Strippe hat, wenn man da mit jemandem schreibt.
11: Menschen agieren dort, die körperlos sind und das hört sich schon sehr nach Jenseits an.
4: Das Internet als Jenseits des 21. Jahrhunderts. Ein digitales Reich der Geister. Leben die dann auf einer virtuellen Ebene, also auf virtuell heißt ja prinzipiell
11: etwas, wo man sich nicht sicher ist, ob es tatsächlich so ist oder ob es nicht so ist. Und das ist ja eine Qualität, die auch Geister haben.
2: Wenn man mit dem Board arbeitet oder so, dann findet ja auch eine Kommunikation halt statt und das... Wort dient dann halt in dem Moment als Tastatur.
11: Wissen, dass Geister irgendwie da sind, aber doch nicht da sind. Und sie sind virtuell und das Internet in dem Sinne
4: auch. Für die Kulturwissenschaftlerin Sabine Döring-Manteuffel ist das Internet eine okkulte Parallelwelt. Was wortwörtlich gemeint ist. Sie spricht von Inhalten im Netz, die nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Und von Autoren verfasst werden, die sich hinter Pseudonymen verstecken und ihre Identität verschleiern.
9: Deswegen die Fake News. Das hat auch was Gespenstiges in der Art und Weise, mit der äh, irgendeine Vergewaltigung von einem Migranten äh, dann wochenlang die ersten Seiten einer bestimmten Zeitung füllt. Obwohl in der Zwischenzeit ganz andere Dinge geschehen sind. Man kann ja heute perfekte Dokumentationen
7: machen von nicht existierenden Dingen oder von falschen Dingen.
8: Nachrichten und Fake News wurden schon vor Donald Trump als möglicherweise manipuliert aufgefasst. Und erst recht mit dem Aufkommen der Live-Medien.
9: Das ist gespenstisch, wie hier sozusagen luminöse Kühe oder luminose Säue durch die publizistische Öffentlichkeit getrieben
8: werden. Alles, was übertragen wird, kann manipuliert werden. Wir müssen, wie bei dem Geist, uns entscheiden, ob wir ihm eine hypothetische Realität zusprechen oder sie widerlegen. Die Nachrichten als gefälschte Nachrichten zu dementieren, bedeutet letztendlich, wirklich an die Nachrichten zu glauben. Jacques Derrida betonte, dass wir, wenn wir fernsehen und uns jemand aus Kabul einen Nachrichtenbericht sendet, diesen Bericht so akzeptieren müssten, wie das Wort Fleisch werde. Es geht um Glauben. Entweder man glaubt an Geister oder einen Dämon, mit dem man in Kontakt steht, oder man dementiert ihn. Aber man verlässt niemals den hypothetischen Raum seiner möglichen Existenz.
6: messages from the dead. Es gibt alle möglichen Beispiele. Handynachrichten von Toten,
8: nicht identifizierte Nummern. Unidentified Numbers, people being buried with their mobile
11: phones. Menschen, die mit ihren Handys begraben werden. Sobald das Telefon klingelt, wenn da jetzt zum Beispiel am Handy steht, anonyme Anrufer, gehen die meisten eh schon nicht mehr dran. Weil sie sich denken, so, ah, das könnte ein Trick sein, Trickbetrüger oder irgendwas. Wenn es irgendwas Wichtiges ist, sollen die mir schreiben. Ich gehe da lieber mal nicht ran. Und da fängt schon der erste Angstfaktor an zu wirken.
1: Zwischen 1981 und 1983 dokumentierte Manfred Boden weibliche und männliche Stimmen, die regelmäßig seine Telefongespräche störten.
11: Auf der anderen Seite ist es natürlich diese Unmöglichkeit, weil wir wissen, dass in der Realität nicht passiert. Eigentlich, dass Körper und Stimme voneinander getrennt sind. Jetzt findet das aber tatsächlich statt, entweder über das Radio oder ähm, über irgendwelche gesendeten Sprachnachrichten oder halt übers Telefon. Und da findet diese Verschiebung tatsächlich statt, dass etwas, was wir per se für unrealistisch annehmen, tatsächlich passiert. Eine
1: Frau hinterlässt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter ihrer Mutter. Die Mutter bestätigt, dass es sich um die Stimme ihrer verstorbenen Tochter handelt.
6: Mein Favorit ist die automatische
8: Korrekturfunktion, die Menschen zu einem vergrabenen Körper im Keller
6: lotzt. Das ist so wie die Rechtschreibprüfung von Word für Windows.
8: Es gab schon immer eine Art seltsame Verbindung zwischen Technologie und Geistern. Sind technische Medien Schlupflöcher für Geister?
10: Weil es um Kommunikation geht natürlich.
3: Wo so kalt Nonstanz?
4: Sprechfunk mit Verstorbenen. Im Jahr 1959 nimmt der schwedische Maler und Opernsänger Friedrich Jürgenson ein Tonbandgerät in sein Ferienhaus mit. Er möchte Vogelstimmen aufzeichnen. Beim Hören der Bänder fällt ihm allerdings etwas auf, dass auf ihnen unheimliche Klänge zu hören sind. Stimmen, die ihm etwas durch das weiße Rauschen hindurch mitteilen.
7: Man nimmt ein Turmband, stellt auf Aufnahme, stellt Fragen an die Geister, wartet eine Weile, dann spult man zurück, dreht die Verstärkung sehr hoch und dann hört man im Rauschen hinein und dann hört man meistens was.
9: Einspinnung Nummer 2
1: Du wirst sprechen, lieber
4: Fred. Diese Aufnahmen sind auch als EVP-Recordings bekannt. Electronic Voice Phenomena. Auf Tonbändern
0: können Schwankungen im Rauschen zu hören sein. Es ist möglich, sie als sinnvolle Geräusche zu interpretieren. Ebenfalls können Radiosignale von einem Tonbandgerät aufgezeichnet werden. Auf der Aufnahme sind dann später Wort- und Musikfetzen zu hören, angeblich Geisterstimmen.
7: Manche verwenden auch ein Radio, wo sie zwischen zwei Sender einstellen.
1: Rotschild, Rotschild.
3: Ein letzter Versuch, im Bunker Hagen mit den Geistern in Kontakt zu treten. Wenn sie sich schon nicht auf Bildern zeigen. Dann vielleicht auf Tonband.
5: So, jetzt kommen wir hier zu dem Raum mit den Knochen. Wollen wir hier mal äh, diese Tonaufnahme machen? So, genau, was machst du jetzt? Ich mach mal ein Tier. Soll ich dieses. Ähm, ähm, genau, den Genau, den Gausswasser. Pardon, genau, das Mal also In die Hand nehmen. So genau. ist es. Einstellung. Und jetzt muss man es gedrückt halten? Nö, nee, brauchst nicht. Jetzt ah ja, einfach fertig. nur so. Okay.
12: Also, wir machen am Anfang halt meistens so ein äh, passives. Den nennt sich das wo wir einfach ganz ruhig werden und hören, was so an Umbringungsgeräuschen da sind und das unsere Sinne so auf den Raum einspielen lassen. Ist ja ganz ruhig hier unten. Ist jemand hier, den wir beide so nicht sehen können, dann komm doch bitte mal zu uns. Hinterm dem Raphael steht eine Metalltür offen. Klopf da bitte mal. Wir haben gehört, dass hier hinter einer Wand Knochen liegen sollen. Wir wissen aber nicht, ob es ein Tier, von einem Tier sind oder ob sie von einem Menschen sind. Sollten sie von einem Menschen sein und die Person eventuell anwesend sein, dann mach dich bitte lauthals bemerkbar durch ein Klopfen oder eine Berührung bei uns beiden.
5: mit nach Hause nimmst. Ja. Wie würde man das jetzt bearbeiten? Lauter
4: machen, verstärken? Lauter machen. Test. Wir nehmen die aufgenommene Stille und machen sie lauter.
3: Und horchen in das Rauschen.
4: War da was?
3: Lauter. Nichts. Nichts. Und jetzt? Bleibt noch eine Frage. Mindestens. Muss man sich vor Geistern fürchten?
5: Diese schwarze Gestalt, ich meine, es gibt ja auch so Erlebnisse, dass man so etwas im Augenwinkel sieht oder so etwas, sowas hast du auch gehabt.
2: Ja, natürlich, also das habe ich heute eben halt auch noch größtenteils, aber ich habe direkt vor diesem schwarzen Wesen gestanden ich habe es direkt angeguckt, also frontal wirklich. Und da setzte sich dieses Wesen zu mir ans Bett und sagte dann halt wirklich zu mir, ich habe dich nur auf was vorbereitet, was noch auf dich zukommt. Was das genau ist, was auf mich zukommt, ob es schon gewesen ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eben halt, dass mir dieses Wesen beigebracht hat, wirklich auch auf eine sehr harte Tour, mich den Dingen zu stellen.
5: Wie klang denn diese Stimme?
2: Wie klang die Stimme? Das ist irgendwo schwer zu beschreiben. Also ähnlich halt wie wenn wir uns jetzt unterhalten. Klar, aber unglaublich sanft. 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 Ja, das hat mich auch gewundert. Also ich glaube, äh, in dem ist es noch mal genauso erschrocken als wie sonst auch.
6: Wenn man tatsächlich Literatur
8: über Geister liest, wird man feststellen, dass sie wirklich kaum versuchen, einen zu
6: erschrecken. Das ist eine Erfindung Hollywoods.
9: Das unterscheidet sie von Kreaturen wie dem Vampir, der will halt das Blut der Menschen trinken, oder dem Wehrwolf oder anderen Monstern, die aggressiv sind, menschenfeindlich sind. Das sind Geister keineswegs.
6: Die Idee,
8: dass Geister nichts Besseres zu tun hätten, als uns zu erschrecken, ist eine relativ neue Idee.
7: Es gibt eben gute und schlechte Gruselfilme. Die schlechten finde ich immer die, wo den Menschen zusätzliche Angst gemacht wird und wo behauptet wird oder gezeigt wird, dass die Sache gefährlich ist und dass dann Menschen verletzt werden oder ums Leben kommen, von Geistern umgebracht und so. Das gibt es in Wirklichkeit nicht. Und zwar einfach deswegen, weil der Spuk ja gerade eine protektive Funktion hat. Er soll ja die Leute schützen, krank zu werden.
6: So people... Es gibt so viele Berichte von Leuten,
8: die einen Geist gesehen haben, es aber zu dem Zeitpunkt nicht merkten. Das passiert am helllichten Tag und das scheint viel häufiger zu sein als ein Gesicht,
6: das aus der Dunkelheit kommt. Paranormal
1: Activity den Gespenstern auf der Spur. Ein Feature von Raphael Smarzoch. Mit den Parapsychologen Walter von Lukadu und Eberhard Bauer. Den Germanisten Hans-Richard Brittnacher und Lawrence Rickles. Dem Geisterforscher Roger Clark, dem Geisterjäger Tom Pedal, dem Medienwissenschaftler Lars Krautschik und der Geisterzeugin Lucia. Es sprachen Justine Hauer und Marius Bechen, Volker Niederfahrenhorst, Bruno Winzen und Sigrid Burgholder. Ton und Technik Ernst Hartmann, Gunter Rose und Roman Weingart. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2018.